0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no Bairro da Avalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos, tudo irá variar em função do convidado e do contexto. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermânio Cabral e ABXP. Esta é uma temporada especial, apoiada também pela Câmara Municipal de Lisboa. Teresa Nicol, licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com bolseira da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento 2001, fez o curso de realização da New York Film Academy. É pós-graduada em Filosofia com especialização em Estética e Filosofia de Arte. Frequentou ainda o mestrado em Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, acontece sobre a obra cinematográfica do realizador angolano, Rui Eduardo Carvalho. Jornalista na área de Arte e Espetáculos na RTP, é atualmente editora de Cultura da mesma estação televisiva, foi crítica de cinema na Antena 1, conduz desde 2015 o programa diário As Horas Extraordinárias, foi júri em festivais de cinema nacionais e do ICAM, entre outros trabalhos foi programadora do ciclo de cinema vídeo e vídeo imagens lusófonas, Teresa Nicolau foi distinguida com o Prémio de Jornalismo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores em 2020.
1: Olá Teresa, bem-vindo a ver este
0: podcast. É um prazer ter-te aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Surpreendente. Surpreendente por porque... <risos> Sim, não estava à espera. Na verdade, não, nunca me coloco muito neste papel, muito menos. Sim. Muito menos no podcast da Vera. Não não, nunca, nunca <risos> evidente, não, 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 nunca imaginei. Não, não. Olha, fala-nos um bocadinho
0: do teu percurso académico, licenciada em Ciências da Comunicação, mas com uma componente prática e teórica interessante, mais do que complementar, um curso de realização e, por outro lado, estética e filosofia da arte. Achas que foi esta procura de conhecimento, tão diversa quanto completa, o principal motor para quereres trabalhar na área da, da comunicação ligada à cultura? Foram ferramentas fundamentais?
1: Foi, na verdade, o, tudo uma questão de hum, acasos. Sim. Isto é totalmente verdade, porque. Ou, ou, ou também uma questão depois, por gosto, uh, nunca eu achei, na verdade, primeiro ser, ser jornalista de arte e cultura, sim. porque o primeiro objetivo de vida deve ter sido com uma influência familiar muito grande, era ser advogada, apesar que tinha começado a fazer rádio com 14 anos, nas rádios pirata, lembras-te? Sim, Quando sim. nós experimentávamos fazer coisas, é claro que a leitura era uma coisa muito importante e a música na minha vida, o cinema era... Sim. Absolutamente brutal. Portanto, estava lá a sementinha. Estava lá. E depois quando vou parar a comunicação social, ou a ciências da comunicação, porque achava que não ia entrar em direita, ah, que horror, que horror, então mudei tudo. <risos> Sim. Mas depois, afinal tinha entrado, mas na verdade o que aconteceu foi, fui parar ao jornalismo e fui parar outra vez à rádio, na altura RDP, uhum. e na altura RDP África, comecei na Antena 3, depois fui para a RDP África, quando a RDP África foi fundada. O que foi uma alegria na altura, eu acho que nós não valorizamos muito isso do que é fazer Sim. nascer um projeto. E Sim. quando nós somos miúdos não, percebemos, não percebemos muito bem o que é que é isto isso depois, depois tornou-se realmente muito entusiasmante e deu-me acho eu um conhecimento geral uhum. do ponto de vista cultural que eu não tinha e que nós não tínhamos em Portugal, não é? Sim. Agora fala falamos muito nisso, não é? Sim. Agora temos música de raiz africana cabo-verdiana, angolana, a passar nas rádios uhum. ou temos o Dino de Santiago Sim. ou temos, não é? tanta gente que teve os pais a nascer em África de Língua Portuguesa e que de repente essas imagens e esses sons estão aqui uhum. e, e na arte contemporânea sim, quer claro. dizer tanta sim, gente sim, não sim, é sim, sim. E, e de repente na altura ninguém tinha essa perspectiva e eu acho que a RDP África fez isso e depois a filosofia sempre foi uma coisa muito importante na minha vida sim. e eu hum, eu gostava tanto de filosofia na escola secundária e eu quando regresso à faculdade para ir fazer estética e filosofia da arte tem muito a ver com uma tinha eu tinha sido mãe e queria e queria voltar a pensar Sim. foi só isso. Foi a mesma procura isso.
0: de conhecimento, procura Foi de... só
1: querer pensar. Sim, sim. Foi uma coisa uma bastante... Paragem. É, bastante brutal, desse ponto de vista pessoal, sim. não é? E eu queria mesmo ter pessoas mais inteligentes que eu a dizer sim. coisas <risos> e discutir e falar. Querias ah,
0: aprender. aprender é, e eu, aprender uma coisa é, mais profunda. E mais. a seguir a
1: ser mãe, eu acho que foi bastante importante tinha
0: um filho de idade, tinha filho, uma filha idade?
1: tinha uma filha de 3, 4 anos e era muito importante para mim uh, ter a noção uh, de que eu era Teresa mãe mas também era Teresa outra é a Sim. outra Teresa eu tinha que recuperar de alguma forma depois Sim. acho que Leonor Essa tinha dois anos é normal
0: não é porque é. nós somos mães e sentimos que falhamos às vezes nos dois lados, não é? Nós queremos afirmar um lado... E que estamos, estamos a falar a afirmar... de
1: feminismo, não? Mas se calhar... <risos> acho que se calhar estamos, não é? Mas eu
0: acho esta a maneira mais interessante de falar de feminismo.
1: E, e a ida para Nova Iorque para fazer o curso de cinema também foi um acaso, porque eu estava a fazer na altura, uma já na antena, uma crónica uhum. de cinema diária, de segunda a sexta-feira, e hum, também porque o Sena Santos Francisco Sena Santos não queres fazer uma crónica de cinema sim, sim. é sério tudo é um acaso na vida na realidade e eu escrevo uma carta para a New York Film Academy porque em Portugal só o único curso de cinema que havia na altura era na Escola Superior de Cinema eu já era mãe, já não podia ir ter sim. aulas diariamente claro. não era e então era um curso de 3 meses de realização de cinema e, e liguei, eles aceitarem depois mandei uma, uma carta para, para a Fundação Lusómbrica para o Desenvolvimento foi tudo assim, ah, então está bem e pronto, e, e, lá foi, e lá fui eu três meses foi engraçado e portanto, eu, eu fui acumulando estes conhecimentos por motivações sem, completamente certo, diversas sem haver um propósito de... Sim,
0: muito específico
1: de, de canu, carreira. De canudo de... ou de carreira. Sim. Até porque eu acho que nem é isso que, que se valorizou, por exemplo, no, na RTP. Sim. Não é o currículo que nos valoriza, é mesmo o trabalho diário. E eu claro. acho que as pessoas começaram a, a perceber que, mas que a Teresa até tem jeito para isso, não é? Sim, claro. Se calhar nem sabendo o que eu fiz, filosofia, eu fiz sim. cinema... Mas depois
0: fica lá dentro sim. de ti, não é? fica Sim,
1: sim. É verdade. E, portanto, foi tudo um acaso... E depois os estudos comparatistas tinham a ver com 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 literatura. Pai, eu lembro-me de na altura tinha dois professores fantásticos, um nigeriano que eu não me lembro o nome dele, que era comparar mesmo a literatura a colonialista, sim. colonial, a literatura sim, sim. africana. Foi absolutamente brutal na altura. E todos estes cursos para ti foram incríveis. A cena pós-colonial muito bruta Sim, na, nessa altura, o Rui Duarte Carvalho, como tu Sim. nomeaste, para Sim. mim foi um dos grandes cineastas africanos na altura e é pouco estudado e pouco lembrado. Também muita da obra dele está destruída Sim. na Cinemateca, coisas que não se encontram. Era um grande, grande escritor também, um grande poeta. E tudo isso por causa da RDP África, Sim. estás a ver? Sim. É? Sim. Foi um percurso feito. Uma coisa leva
0: à outra. Foi. Numa, numa complementaridade de situações que te que, que formaram três daqueles disto, não é? É, Na verdade. <risos> Olha, como se distingue o jornalismo cultural das restantes áreas? Falo não só de agenda, como de recensão crítica, programas especializados, entrevistas a agentes. Achas que existe um perfil especial? Que perfil deve ter a equipa com quem tu trabalhas?
1: Pois, eu acho que muitas das <risos> vezes fazem essa questão, o que é, que é o jornalismo cultural? Eu não quero ser muito
0: jornalista, mas é, é um jornalismo
1: diferente, não é? São é, pessoas diferentes. Tem de ser, ou deveria ser, na verdade. Hum. Um, porque, para além disso, tudo que estavas a dizer, olha, fizeste isto, fizeste aquilo, eu não sei como, não é? Não Sim. sei como. Se calhar, uma conversa com. Um, um escritor ou um artista visual torna mais interessante porque ah,
0: porque eu já vejo Porque tens uma série de referências. Pois, não é? Né? Claro. Já, já, ah,
1: cinema. Pois, isto é difícil fazer. Eu sei como é difícil fazer cinema, portanto reconheço que tens tem. outra empatia. Claro, e tenho, para além da empatia, reconheço quando claro, há alguma claro. coisa inovadora. E isso acho que é essencial. Uhum. O jornalismo cultural é essencial saber ter ler um ler uh, ouvir -se, ver -se, eu acho que é um jornalismo muito mais uh, desafiante até do que um outro tipo de jornalismo, não não fazendo qualquer tipo de, de, de exprimor aos meus colegas Sim, de outras claro. áreas, mas nós não temos um microfone para pôr à frente, nós temos de ter mesmo perguntas e análise para fazer. Sim. É diferente, é um olhar diferente. Sim. E temos mesmo que estar em constante conhecimento. E Será uh, que, que
0: é a questão também... Eu acho que os outros, se calhar o outro sem qualquer desprimor lá, tá? também quero dizer isso. O jornalismo mais especializado às vezes é, é muito específico. A pessoa tem que ser, tem que ter um conhecimento profundo daquela área. será que o jornalismo cultural não te exige um conhecimento mais abrangente, um enquadramento. Tem que diferença? para é, além isso... desse
1: enquadramento que, de que falas, essa, é, essa curiosidade inerente uhum. que está, uhum. acho eu no jornalismo todos nós temos de ser curiosos. Sim, sim, ponto sim. final. Claro no jornalismo de cultura nós ainda temos de ser um pouco mais, uhum. temos que interrogar mais, interrogar-nos, porque o jornalismo cultural gera muito muita emoção também, gera gera uma gera ou gera? Gera, não é, tem <risos> essa ideia de, de gera em nós essa essa emoção e, e para além disso uma sensibilidade maior, ou seja, uhum. se não tiver sensibilidade para Sim. para olhar para um uma obra de João Onofre, para ouvir uma obra de João Onofre, não vale a pena ser de jornalismo sim. cultural, não é? Sim, sim. Lembro-me que nós temos recebido muitos estagiários lá na nossa editoria e houve um estagiário que me disse, ah, eu agora tenho uma outra forma de olhar para a cultura, eu não sabia que a arte contemporânea era assim. E Exato. isso é absolutamente e, e incrível, quase, não claro. é? Como, ah, é, é sério? Eu pensava que era só assim umas coisas, cresitas mas não, afinal, tem pensamento, não é? Claro. Pois, é isso, tem pensamento e um, o jornalismo da área da cultura tem que ter uh, acho eu essa essa quase noção de, de missão não é sim era a pergunta
0: seguinte que, que levava a essa que era a questão do serviço público a maioria dos profissionais das artes pratica serviço público não é nós claro estamos aqui Nesse papel, no teu caso, será este um fator ainda mais reforçado por estares integrada num canal do Estado? Achas que reforça o teu contexto? Na verdade,
1: eu acho que, por exemplo, o trabalho que existe na RTP de jornalismo cultural só existe porque é a RTP. Primeiro Sim. que tudo, Sim. não é? A RTP tem, para além dessa sensibilidade e desse trabalho uh, que, deve, que deve continuar, tem um contrato de serviço público de televisão com o Estado. Uhum. Ainda que eu acho que deveríamos ter mais, não é? Sim. Mas, ainda assim, o que existe é muito bom portanto, essa noção de missão é verdade, sim. é real. Uh, não só em mim, uh, espero, e acho que sim, e, e em, toda, em todas as pessoas que ali gerem uh, o jornalismo e, e especificamente, o, a importância do jornalismo cultural. Deveria ser mais, deveria. Claro, porque as pessoas não estão neste momento disponíveis para, para, para tantas coisas de cultura como, como nós achávamos que íamos estar, não é? Depois sim. da pandemia, porque, nós na verdade... Achávamos que
0: íamos ter outra... Que é nascer uma consciência é? da importância da
1: cultura. E não, e, e não nasceu, não. pois não? Foi ao contrário, acho eu. Achas? Acho, acho que houve muitos músicos que desistiram, muitos escritores que desistiram. Acho que a normalização um, em algumas áreas ou alguns setores está cada vez mais e maior. Só, só, ou, tu és um grande profissional da cultura. Sim. Mas eu acho que nós não podemos ser só técnicos, não é? Uhum. Vocês não podem ser só Sim. técnicos. Sim. Eu sinto isso muito. Sinto que ou oh, tu és uma máquina na burocracia e uma máquina na técnica, ou então não chegas lá facilmente. Na música, então, isso é muito claro. Na gestão quase, não é? Estão números. Não é? Vivemos dos números. estamos Dos excelsos, não é? é? E eu acho que na música, então, é, é muito, muito claro. Há muita gente que não consegue fazer música ou que não consegue fazer isto ou aquilo porque... Parece que os espaços ainda ficaram. ainda fico, ficou tudo mais, mais encolhido, mais. são menos os espaços, menos as aberturas, e menos, menos a possibilidade. O, e achas que o
0: público também? Achas que o público não reconheceu isso? Achas que não?
1: Acho é tristeza, que ficou não. em casa. Sim. Acho que... <risos> Na verdade, eu, eu o que sinto quando saio de Lisboa é Lisboa e o resto é paisagem e isso deixa-me uma tristeza muito grande. Até cá temos alguns eventos noutros sítios, elvas, sim. Uh, temos algumas coisas em Matozinhos maravilhosas, temos uh, Viseu, existe muito a acontecer Existe muita coisa a acontecer, mas... mas eu não sinto que as pessoas adiram da, fa... da mesma forma. Será que público, não é? Será que um público? É. Claro. E os jovens hoje em dia, isto não é uma crítica geracional, sim. Sim. mas na verdade, se fores a ver a música uhum. nas rádios, por exemplo, nas rádios generalistas, sim. Eu, eu, eu não percebo nada de som, mas sim. eu acho que se, se for medir a frequência sonora, aquilo é sempre igual. sim não é? Sim. É um bocado uh, homogéneo. Tem uma frequência homogénea, não é? Sim. É isso. Eu acho que a cultura tornou-se homogénea. Está a tornar-se demasiado homogénea para o meu gosto. É. E essa <risos> escolha que tu dizias em termos de agenda, é claro que nós temos que seguir um pouco da agenda. Eu às vezes tento furar, uhum. exatamente para não ser homogénea. Como já fomos falando e fomos
0: percebendo, e tu referiste assim discretamente, existem poucos programas sobre arte e cultura, até na história da televisão portuguesa mas eu consigo referir a alguns aqui por graça que já te falar do Acontece de Carlos Pinto Coelho com uma equipa de luxo que existiu entre 94 <risos> e 2003 Câmara Clara de Paula Moura Pinheiro 2006 e 2012 ou casos assim mais particulares como o TV Artes, as entrevistas de Alexandre Melo entre 92 e 2003, os Entre Imagens com o de Sérgio Má e Pedro Macedo em 2012 ou o atual Folha de Sala que está a acontecer agora também na RTP são todos na RTP qual a importância de cada um destes momentos no seu tempo específico? Tens assim alguma, alguma nota que aches divertido ou interessante?
1: Sei lá, eu acho que realmente o Carlos Pinto Coelho fez isso com com meios, com uma equipa de luz, é verdade, aparecia <risos> em prime time. Era incrível. Era gente. incrível e eu acho que nos deu a todos um... uma bagagem, não é? Sim. Uma bagagem porque esta coisa da cultura é a longo prazo que se constrói, não é de imediato, Uau, não é? Claro. Esse é o problema. Sim. Esse é o problema. Tu não fazes um, olha, falando agora na tua pergunta anterior, tu não fazes um jornalista de cultura de um dia para o outro. Sim, não claro podes, é. não é? Claro. Não sabes quem é o Pavarotti nem nem <risos> o Hemingway. agora a brincar, não é? só sabes quem é a Amália, mas depois não sabes quem é o o Graça Sim. o Graça Moura, pronto é um bocadinho difícil, não é? isto é a longo prazo tudo, e o Carlos Pinto Coelho fez isso é, e que essa equipa do, do, uhum. do Acontece fez isso uh, o Alexandre Melo trouxe também, acho eu a importância da arte contemporânea não é Sim. de repente começou-se a descobrir a arte contemporânea. E, e dar
0: voz a artistas muito jovens certo? da
1: altura. E, e fazer isso que eu acho que foi uma coisa que eu quis fazer também neste programa, que é começar a falar da arte contemporânea e que não se falava e se, 10 anos depois já se fala e se calhar não é só na, na RTP o, a folha de sal é uma agenda que eu acho que é muito é, curta mas que funciona muito sim. mas muito importante ah, e é maravilhoso tu teres falado nos programas da RTP porque hoje em dia se tu quiseres ir recuperar um, ar, um arquivo ah, temos arquivos incríveis incrível, conseguimos incrível. ver este programa ficam já os nossos
0: ouvintes a ver estes programas conseguem todos ver -se. Não é? É maravilhoso. é maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vi todos, Sérgio Amado, tive as entrevistas todas, oh, o Luciano Então, as entrevistas, é muito engraçado porque tu vês artistas que estão agora, pronto, chamem lhe que são consagrados, podemos chamar assim, claro. não é? Em Portugal, nesse, um Rui Chaves, novíssimo, um Pedro Cascar e que tinham 20 italianos anos, não
1: é? É não, incrível. É Mais uma vez, a questão da missão. É, uh, torna-se para muito importante é, é dar rosto à arte em Portugal sim. eu lembro-me que houve uma vez que alguém me perguntou mas, quem é que é? mas ninguém sabe quem é essa pessoa e eu disse pois, mas vão passar a saber não é? dar sim. rosto sim. e o Alexandre fez isso, o, o Carlos Pinto Coelho fez isso e eu acho que é esse o nosso papel é sim. continuar a dar rosto sim. às pessoas claro, não é? Sim. Uh, dizer que... a haver uma associação certo. Entre aquilo que acontece. A Rita Gaspar Vieira fez isto, mas não sei quem faz isto, não é? A Sim. Trabu fez isto. Quer dizer, é importante dizer, estes são este os é um nomes. Este é um nome o nome. O nome é que nome da que daquela... tra... responde àquela pessoa. Sim, e criar Sim. essa história também da Sim. arte contemporânea de Portugal. Sim, e, e havendo
0: esse espírito de missão, eu acho que a questão da RTP, do arquivo, o arquivo da RTP é importantíssimo, acessível a nós. eu Acho que foi uma coisa quase deslumbrante, não é? Poder e para quem estuda e para quem trabalha nesta área, claro. é, é, é super é, é super importante. Portanto, o que está agora a acontecer estará, não é? Esperemos daqueles os anos. Claro, daqueles claro. anos e é nisso que nós devemos estar Exatamente. a pensar não é no futuro. Só o canal de Estado tem espaço para dar visibilidade ao campo das artes e mesmo assim com muitas limitações. Eu sinto isso. pronto Os outros falam qualquer coisa, mas <risos> eu sinto que é mais o canal do Estado. Será sintomático de um país que dá pouco valor à cultura? Se sim, será este um problema educacional, geracional ou de políticas culturais pouco eficientes?
1: Isto é uma pergunta complicada. Eu costumo dizer que não falo de políticas culturais porque sou jornalista é Não lista. falo sobre políticas. Não, então... Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Não, eu, eu não quero instante. ofender as políticas culturais não, não, pouco não, eficientes. Claro. Eu acho que tem a ver Podem com um padrão. estar bem Há um padrão, sim. há um padrão de... De aprendizagem, se chama-lhe o que tu quiseres de formação que não existe uhum. ou, então é ou, mais educacional dirás é, tu é totalmente educacional uhum. é totalmente educacional, eu lembro-me que há uns anos que uma história muito engraçada uh, até porque foi, fez parte do, de um, do, do, da minha abordagem quando eu recebi o prémio de jornalismo cultural a minha filha tinha hum, sete anos e chega à casa e diz mamãe quero aprender a tocar flauta transversal e eu desculpa, flauta transversal? Sim, sim, quero aprender a tocar flauta transversal. Mas, uh, onde é que tu aprendeste esse nome? Foi a professora, escola, estamos a falar de primeiro ano, segundo ano, não é? Ou sim. seja, nem sequer era professora de música, uh, pôs um CD lá na, lá na aula. Ah, foi? Sim. E eu perguntei-lhe o que é que era aquele som e ela disse-me que era de flauta transversal. E portanto eu quero. Ah, tá bem. Então, mas porquê que queres aprender a tocar flauta transversal? Porque me apaixonei pelo som. Okay. ok, a minha filha não é instrumentista neste momento, não interessa, <risos> mas só aquele, aquele gesto daquela professora, eu agradeci-lhe imenso, não é? Que tocou porque aquela criança e outras, provavelmente. pode ter sido só aquela, na mas verdade, já é... mas já é um ganho impressionante. E é. eu lembro-me de ter falado nisso e ter falado, e ter falado que deveria haver um plano nacional exatamente para dar a conhecer aos miúdos pequenos, da escola preparatória, escola secundária, deveria haver 10 uh, minutos nem que fosse por semana para se falar sobre um artista, seja de artes Sim. plásticas, seja de música, seja do que fosse. Que não, nem tinha que ser contemporâneo e de repente surgiu o Plano Nacional das Artes passados uns dois anos, pensei Sim. um ano ou dois anos uh, o Plano Nacional das Artes era ideal imagina imagina Vera uh, este é o mês da Helena Almeida Sim. e só estamos a falar de Helena Almeida nas escolas todas do país uau Sim. Não é? é. Por que não? porque não? E é aí que nós ganhamos a, a, a cultura deste claro país, é, não é? é? É começando de pequeno certo. a
0: habituar-se. Tem que e ser. E o hábito de ir uh, visitar, não só os museus tradicionais, porque é o que acontece, há, claro que há visitas de tudo e nós todos passámos por isso até no nosso tempo, o Museu de Arte Antiga, assim, os que são obrigatórios, acho muito bem. Mas devia, devia chegar-se mais longe, não é?
1: Mas imagina em Bragança. Quem é que vem a Bragança ao Museu pois é Nacional é verdade, da Arte Antiga? Um muito... Mas percebes o que eu quero uhum. dizer? Mas se nós explicarmos aos miúdos... Se trouxermos para a escola, não é? De Lisboa, aqui, não é? Dos Olivais e aos miúdos de Bragança ou de Miranda do Corvo, Sim. quem é a Helena Almeida? Sim. Explicar porque é que a Helena Almeida fez aquele trabalho, uhum. para toda a gente ficar a saber. E pode ter sido só três miúdos. Sim. Mas há três miúdos que vão saber e vão morrer a saber quem é a Helena Almeida. Percebes? Percebo. E isso não existe neste país. Pá, e tem que existir. Tem que existir. Esse, são dez minutos. Eu, hoje em dia as crianças têm acesso a tudo o que é informação na internet. Vamos lá. Façam lá um perfil pequenino do Rui Chaves. Sim. Façam lá... Uma biografia de florela espanca seja sim, o que for, Florbela Espanca já se estuda na literatura. Sim, já. Mas vamos então buscar uh, coisas mais contemporâneas, coisas sim. mais, não é? Sim, coisas uma Anatoly, por exemplo. Uma Natalie, por exemplo. É tão com...
0: divertida, a Anatoly deve ser divertidíssima Porque um não? programa
1: com, é? com os poemas dela, não é? Com aquelas... Até podemos fazer uma semana com o Zé Pedro dos Chutos, percebes? Mas se sim. nós não, 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 dizer, não, não dissermos que atrás de, destas coisas existem pessoas. É, o, é quase como humanizar, é contar histórias, que é o que nós fazemos no jornalismo, não é? Sim, é contar sim, histórias, sim, não é? Sim. E, portanto, provava, o que aconteceu foi que aquela professora contou à minha filha uma história e disse-lhe que era uma flauta transversal e ela e chegou a ela... casa e quis aprender. E, portanto, se houver este dinamismo sempre, contar uma história é sempre coisa mais interessante. Mas tem que ser mais generalizado, não é? Tem que ser mais... Tem que chegar a mais. não pode ser
0: pontualmente. E não pode ser pontualmente. Tem que ser uma coisa. não pode ser só naquela nacional. escola privada que trabalha não. a arte de uma maneira muito especial ou que acredita no um ensino pela arte. É isso que tu dizes. O ensino está um bocadinho. Eu acho que o ensino, está, o ensino tradicional está um bocadinho desatualizado. E, aí, por exemplo,
1: um bocadinho de história da arte era tão importante. Mais ainda. mais Eu acho que a história da
0: arte, se calhar, resolvia um bocadinho o que estás a dizer. Se existisse a história da arte é? no, a nível
1: curricular desde cedo, irei ensinando. Exatamente. Tudo. E não é desenho técnico. Não, não. é mais importante se calhar. Os que querem fazer desenho técnico vão lá, de vão certeza, lá. não E vão ser arquitetos maravilhosos. Sim. Mas uh, eu acho que aí está. Era, era a disciplina a ser incluída que aproximaria. Deveria, deveria haver esse Plano Nacional das Artes e que humanizasse efetivamente a hum. arte.
0: Sim. Fala-nos um pouco agora do teu programa, As Horas Extraordinárias. Como é que, como é que consegues desdobrar-te? para acompanhar o que vai acontecendo a nível nacional e até internacional, e apesar de todas as limitações, nos dares 15 minutos diários na RTP, com informação de
1: tanta utilidade, não só para o público, mas também para
0: os próprios agentes da cultura.
1: Pois, também não sei, acho que me sou queria fazer mais até, Sim. acho que não, não consigo fazer mais ou imagine, não, cons não conseguimos fazer mais porque não temos equipa Minhas para isso. Tinhas conteúdo muito mais, imagino. Sim. E precisávamos de mais pessoas, de mais meios. Mas eu acho que o que, tento fazer é uma, uma boa, o que tentamos fazer é uma boa seleção. Hum. Ou seja, em vez de falar tudo, 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 é escolher. Aquilo que tu dizias há pouco, a, a, a crítica, eu não faço crítica de arte, não faço não. crítica de cinema, não, não faço crítica de claro, música, sim. mas a minha escolha já é uma pré-crítica, certo?
0: Sim, é uma seleção com Isso. base em algum
1: critério. Exatamente. Claro. E, portanto, eu faço essa seleção... E eu acho que tento mostrar aquilo que de melhor ou aquilo que eu acho que deve ser mostrado. Vou dar-te um exemplo. O Eros Ramazotti cantou na passada semana em Portugal e nós não falámos de Eros Ramazotti. Sim. Ah, ele não precisa. não, mas, não precisa. Não é? Mas o Luís Tinoco que entrou no programa desta semana, se calhar. Pois, são 15 minutos só. As, Portanto, pessoas, tu... as pessoas não sabem quem é o Luís Tinoco, mas quem souber vai adorar, quem não souber vai conhecer. Não é? Claro. Portanto, essa, quem tiver para mim, essa para mim é a missão de serviço público. Percebes? Claro. Percebo completamente. E sim, tens que ler, e sim, tens que ouvir. Sim. Tens que mas... estar muito
0: atenta, tens que visitar muitas exposições. Como é que isso funciona?
1: Às vezes, escapam é coisas. Tempo, escapam umas coisas. Sim. <risos> ah, infelizmente, este fim de semana eu não fui a Elvas, por exemplo. Deveria ter ido. não Mas é? eu também não consegui. Estive no Porto. mas Bem, gostava muito de ir ao Porto. Gostava muito de ter tempo para isso tudo. Um programa diário. Não dá tempo para tudo. Pois é? É, que tu, é que tu tens. Além de ter que gerir o tempo de investigação
0: de tudo isso, o que é que está, o que é que não está... O teu, o, teu dia, o teu dia está cortado pela parte da gravação, certo? E, é
1: ah, diário, é, é, todo é dia... sexta, todos os dias. segunda a sexta-feira. Ias gravar, sei lá, só duas vezes por semana e não, quer não, ser não, distribuído. a é <risos> diário, até porque eu gosto desta coisa de, da, da adrenalina. É? é, da adrenalina, porque imagina, quando morre, quando morre a Paula Rego, tens de fazer um programa sobre a Paula Rego, não é? Claro. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, o. O, Gonzales, o João Gonzalez, quando foi nomeado para o Oscar melhor curta-metragem na animação, tens que, fazer, tens que falar de logo dos mãos, não é? Sim. Isso é muito, muito, muito motivante, é muito... Dá-te uma adrenalina, pois, do, sim, não é? é rápida, bonita, não é? E, e exuberante. E, e depois é, <risos> é preparar tudo. Tenho uma, tenho uma equipa, mesmo sendo muito pequena, é uma equipa fantástica. A Bárbara é maravilhosa a ajudar-me também a dizer, olha, ah, isto, 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 isto. O Diogo é um menino que também é muito menino, já com 30 anos na verdade, mas que é bastante, é um homem culto e isso ajuda muito logo e, e discutimos muito assuntos que têm a ver com o programa e depois à noite é ler não é? Depois as pessoas têm que ler livros <risos> Eu passo a noite a ler coisas que tenho que fazer no dia seguinte por exemplo, Sim. ou literatura de alguém que vem e não sei o quê Agora estou a ler um livro que nem me lembro o nome mas o livro é, é absolutamente maravilhoso, de um cubano entre Cuba, Angola. Pai, o livro é incrível, da Quetzal. É mas tu
0: lês o que está a perceber ler neste
1: momento, ou seja, não tem nada a ver direto com o teu trabalho, mas acho tem, que Tens de ter, ter, ter leitura tem, tem. direta. Imagina, imagina. Tem, tem, eu, este cubano vem cá a Portugal e tem que inter... Ah, ok. okay não é? Sim. Uh, e vou ler, com certeza. Sim. Recebi o um novo livro do António Borges Coelho, que é um historiador que tem 96 anos. Estás a acreditar, Tenho 96 eu anos. Ele lançou um livro sobre Leipzig, um livro de filosofia. Quer é dizer, eu, e dedicou-me assim uma dicatória amorosa, uma coisa querida. Eu tenho que entrevistar isto também outra vez, não é? Sim, Porque claro. ele é um amor, ele sabe imenso. E, e depois é quase, é quase um desperdício, não é? Tu pensares, ah, tu tenho que ler isto, não é? Tenho que entrevistar esta pessoa. Eu leio muito aquilo que tenho que trabalhar, É verdade. E também, lá está, estás num meio em que o que lês, à partida, é um bom conteúdo. E <risos> é normalmente, se os livros não forem muito bons, eu desisto. Sim. Sim. Diz, ah, não. Mas ler tecnicamente, às vezes, já é um bocadinho Sim. cansativo, que, confesso. E só e nas férias quero ler. Nas férias vingas Vinho naquilo que quero ler, na verdade. Eu tivesse a sorte, por exemplo, imagina, quando a Ania Renault ganhou o Nobel da Literatura, eu já tinha Sim. lido duas ou três coisas dela e eu fiquei ah, tão feliz. Que ter bom. lido isto nas férias, que não bom. é? assim às vezes assim. Um... É isso, é isso. Mas foi foi realmente uma felicidade. Mas eu estou eu, eu sempre a ler, estou sempre a ler é. o que, o que vou, vou trabalhar no dia seguinte ou daqui a uma semana. Claro.
0: Tem que haver Muito uma bom. e tem que haver uma, uma espécie também de como é que eu quero dizer. De... Uh, de, de, regra, eu quero dizer. Tem que é, entender, organização, não. regra, sim. Então, tens, que ser sistema, assim, tens que sistematizar muito bem as coisas. O não, tempo. Que, o tempo, eu, eu geri muito bem o tempo. Eu ia-te perguntar quais, quais são os maiores desafios, oportunidades, obstáculos que encontras para fazer o programa e há encontros extraordinários mesmo para ti que estás tão integrada na realidade artística e
1: cultural. Há algum que estás a se referir? Ah, estão todos, na verdade, a não ser que alguém seja muito... Assim, uma surpresa muito desagradável, mas eu, eu, eu normalmente não tenho, não, não conheço só tive uma surpresa desagradável na vida nesta, nesta, acho eu nesta neste percurso neste caminho, de resto é sempre surpreendente, eu fico muito... Sempre não há, e não há assim um, um super surpreendente pá, não consigo dizer te porque eu acho que é tudo surpreendente na verdade eu posso ver uma posso ver uma peça do Ivo Canelas e achar que aquele rapaz é aí absolutamente magnífico, como... Ir ao ateliê da Paula Rego e entrevistá em Londres, percebes o que eu quero dizer? Sim. Acho que há pessoas mesmo extraordinárias que quando te revelam o pensamento e a forma de trabalhar e sim. aquilo que fazem e o esforço que têm, pai eu acho, que fico sempre é tão. Sim, que, que emoção, que bom, percebes? Não é? falar. Eu sinto isso aqui no é, podcast. É, sim. não é? Que é. bom que foi, que bom que. A única, a única desilusão, vou-te contar, eu nem sei o nome do senhor, foi o realizador do Thriller. Sim. E do American Wolf in Paris. Um resumo norte-americano. E, e ele veio a Lisboa ao, ao Motel X, lembra-se quando começou sim. o festival sim. de cinema terror. E o tipo, eu comecei a fazer perguntas e fiz-lhe uma pergunta e ele, yes? E não desenvolvia. E ele, no? Era só sim ou não? Yes? E eu, you really don't like journalists, do you? E ele, não. no? <laughs> so... E eu disse, ok, so I, I really love cinema, I have to walk. E fui-me embora e não, e não acabei. E não, e não, 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 não houve mais certeza. entrevista. Não sei. Margaret Atwood ah. foi realmente um... um foi fascinante, e... por exemplo. Uh, ah, sei lá, há, há duas ou três pessoas que realmente podem ter ficado... Mas, ah, mas tu descobrires, imagina. Quando eu falei a primeira vez com o José Pedro Cortes... Pessoas que tão acessíveis não é que de repente são tão especiais e que de repente dizem coisas interessantes não é
0: que a pessoa subestimasse o que aquela outra era mas na verdade certo é, é sempre bom conhecer claro conhecer esse esse pensamento e eu acho que é
1: um privilégio que nós temos é um privilégio esta que eu área. tenho é um privilégio. Vera é mesmo um privilégio é.
0: conseguem medir o impacto deste programa sobre os espectadores falo da possibilidade de criar novos públicos de levar pessoas efetivamente a ir até àquela exposição aquele espetáculo de que falaste e de que outra forma não teriam conhecimento dele, vocês conseguem mensurar de alguma
1: forma? É muito difícil, não é? É difícil. É, hoje em dia é muito difícil. Eu acho que as, por exemplo, as hoje em dia a forma de medir audiências nada tem a ver com a realidade, uhum. primeiro que tudo. Porque as audiências continuam a ser feitas de televisão através de telefonemas que se faz para a casa, para a casa das Continua pessoas. A ser isso. Para o fixo? Para o fixo, Sim, que já não existe. Já não existe, é. quer dizer, já ninguém usa fixo, não é? é. Depois, uh, imagina, o programa tem passa, na, tem, passa para a RTP Play, internet, Sim. tu não sabes quantas, vezes, quantas visualizações aquele programa tem. Eu não sei, se a RTP sabe, obrigada, gostava de saber. Sim, importante. Uh, o programa passa na RTP Internacional Passa na RTP África Estás a perceber? E
0: algumas e feedback mais de Vou de dar-te dois de, responderem, de te escreverem
1: dou -te, dou -te Dois feedbacks muito engraçados Primeiro uh, Lembro-me que estava no Museu uh, Nacional de Arte Contemporânea No Museu do Chiado E há uma miúda que vem ter connosco Comigo e com o repórter de imagem Com o Jaime E, e olá é a Teresa Nicolau Aos Horas Extraordinárias sou, sou. O sou nome é Christelle Uh, eu estou aqui nesta exposição vim agora aqui porque eu tirei férias eu, vive, eu, eu nasci em Paris, os meus pais são portugueses eu nasci em Paris, mas uh, venho cá uh, a miúdo de género, de género de três em três meses e venho às exposições que a Teresa fala no programa eu uhum. ouvo que bom foi das coisas mais bonitas estoque, que me deram, não é? Claro. Um, um dos presentes mais gratificantes. Claro. E outra foi uma um, realizadora que fez o documentário da Sarah Ever, que agora não me lembro da Sofia. Não me lembro do. Eu e os últimos nomes tenho mesmo um problema, nunca me lembro com os nomes últimos disseste. das pessoas. O que é e que a fez? Sofia vira-se no final da entrevista, eu faço a entrevista no programa e o, o, o documentário é muito, muito interessante. Sabes, uh, o meu filho. Vê o teu programa diariamente, meu filho é um crom, vê o teu programa. <risos> um crom. <risos> e então, volta e meia, tenho lá uma lista de livros para comprar, porque ele quer. Ele, tu falas naqueles livros e ele quer aqueles oh. livros. E, não, assim, e tu não medes isto, não, não. é? Como não, é que tu me isto? Eu é sei que eu te ia porque eu acho que o feedback hoje em dia. É estranho porque estamos
0: numa era tão informatizada, não é? Tão digital, tão
1: e eu... tecnológica e não temos feedback. E eu tenho de... a dizer uma coisa: eu desisti das redes sociais praticamente. Eu tenho essa. De vez em quando vou lá, de vez em quando. Mas as redes sociais tornaram-se tão tão, 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 tão diferentes daquilo que poderiam ser. Sim, poderiam ser úteis para isto. Por exemplo, ah, não? eu fico tão cansada, não é? Hum. Dessa, dessa necessidade de alimentar e dessa necessidade não, é de responder e das pessoas serem muitas vezes. Bastante ofensivas que eu. Pois estou sendo uma figura pública. Entro-me entro em, é, em retiro. É difícil, claro, eu compreendo. Em, em retiro
0: digital. Nem imagino o que seja, nem imagino o que seja. <risos> Mas é uma pena porque seria uma das ferramentas interessantes para ter esse feedback, não é? Mas
1: uh, olha, eu não tenho tempo também. É isso. Também não tenho <risos> tempo. Tenho <risos> tanta coisa
0: Que bom, que bom que tens. Começaste na rádio a falar de cinema e passaste depois para a televisão. Curiosamente, agora voltas à rádio e eu acho que é uma adaptação do programa a podcast, estou a dizer bem, não
1: estou? É mais ou, mais ou menos, não é bem, sabes que... Mas continua. É um regresso às origens ou é na televisão que te sentes em casa? Oh, é muito difícil, difícil. Na verdade eu gosto, como dizia, gosto muito de fazer televisão, acho que esse lado da missão ainda é muito... E de dar cara, não é? é. Na televisão das cara. Mas a rádio usa-se diferentemente. Sim. Eu gosto da, e isto de uma forma positiva, eu gosto da palavra, eu gosto uhum. muito da utilização, uh, do, do, é como se cada, cada, cada letra fosse um gesto, Sim. e na rádio isso nota-se, uhum. não é? Eu aprendi muito na rádio para chegar à televisão, ou seja, eu acho que a minha televisão é diferente, exatamente porque, porque fiz rádio, rádio primeiro. A, rádio. E então, o mas que eu, eu, a casa a tua casa é rádio? A minha casa, a minha, o meu nascimento é da rádio, é, o meu nascimento é da rádio. A, a televisão é o meu crescimento, posso dizê-lo desta sim. maneira?
0: Sim, acho que
1: sim. Uh, mas não me importaria de voltar a casa. Sim, <risos> vais voltando. Porque depois, o uh, que faço muitas vezes na rádio, para além de poder dizer esta música ou este livro... É isso, ou... explica
0: um bocadinho isso que há bocado... É mas uma adaptação ou não. não é bem uma adaptação?
1: Mas às vezes não tem nada a ver com o programa ah, não? de okay. televisão. É que eu achei que era, por isso nunca tive curiosidade de ver, porque como vejo é certo, o programa, mas achei, vou, não. vou ouvir o mesmo. Pode, pode, imagina, pode ser. Okay. Uh, eu posso falar, por exemplo, quando fiz a peça do Sakamoto para a televisão, okay. uh, da rádio era também, do Sakamoto. Uhum. Mas a linguagem é outra, percebes? Uh, a forma de dizer ou seja, é, é outra. Ou seja, não é só uma
0: gravação do som? Do que acontece, é uma nova coisa, é uma eu, nova gravação.
1: Eu, eu há pouco até estava a mostrar a uma colega minha, uh, o texto que eu fiz a semana passada, que eu acho que foi, não sei se foi quinta, se foi para sexta-feira, acho que foi para quinta-feira, que é o apaziguamento do momento, o apaziguamento, não, já não me lembro, mas a primeira palavra era apaziguamento que tem a ver com o momento em que vais a tomar um café, sim no meio do corredor, com gente a passar. Sim. Às vezes é só isso. É, é, eu... Ou olhar e ver uma pessoa tomar um café e a procura daquele silêncio a procura daquele
0: momento.
1: daquele momento e mesmo assim não consegue ou será sim. que vai à sua procura só e apenas e pôs uma música da Cristina Branco muito bonita acho que a Cristina Branca é maravilhosa sim, também é. às vezes a rádio é um momento em que é também meu e íntimo e, e... torna bastante interessante poder escrever de uma outra maneira, outra percebes? maneira. sim sim, sim. E eu,
0: eu acho que há um envolvimento diferente
1: certo mas se calhar,
0: mais, como foi é pessoal, mais pessoal, mais é. íntimo, mais
1: perfeito. É. Ali, ali é mesmo só o que eu quero, percebes o que eu estou dizer?
0: Isso é bom. É mesmo. É mesmo. Olha, num mundo ideal, se pudesse desenhar um programa cultural de raiz, como seria? Imagino que o tempo, o tempo de exibição seria mais alargado, logo à partida. Não
1: sei. <risos> Ou não? Sei. Tu gostas dos 15 minutos. Eu gosto dos 15 minutos, sabes? Por ser diário. Por ser diário e por ter aqui uma coisa muito importante, sabes, é que as pessoas hoje em dia já não têm paciência para ver coisas muito grandes. Sim. Vemos que isso. Ligam. Vemos isso com os miúdos, que estão sempre a fazer scrolling, não são sim. só miúdos, não é? a malta está sempre a Sim, aquela cena do... dos vídeos rápidos sim, do sim. Portanto, acho que as conversas, mesmo que acho que por exemplo na rádio no podcast é mais é mais interessante ouvir não é, é? é. o tempo o tempo é é melhor pode correr é. na televisão, até porque o podcast
0: não. permite agora do ponto de vista de quem ouve não é? permite te estar a conduzir estar... Não, não é vai, completamente vai, diferente vai.
1: eu acho que o tempo o, o ouvido tem mais tempo do que os do que os olhos não sim, sei se isto, sim, é, sim. isto é muito é visão eu acho que a televisão é, é tudo não é? Exige mais de ti, exige Existe. o olhar, exige o ouvir. tu fores ver as notícias hoje em dia, os programas, uh, os canais de notícias parecem rádios, não é? Então, vai e tu nem já nem depois olhas. Depois notas é? roda pé dizer tu recebes Existe.
0: tanta informação ao mesmo tempo.
1: Eu acho que o programa 15 sim. minutos está bem. Acho que lhe colocaria outro horário sim. sim. Acho que teria uma equipa maior sim. sim. <risos> Neste momento daria mais mais destaca arte contemporânea sim. Qualquer coisa tipo ao fim de semana, por, por uhum. exemplo, não é? Uhum. Isso eu gostava que uma exposição cada exposição fosse um programa, isso era Sim. espetacular. Eu já pois tentei era. fazer isso e algumas vezes já fiz e resultou, mas não sei, uh, estás a perceber. É fácil, mas queria não. mais meios, queria mais tempo. Precisavas de mais, é, mais é, sem é, dúvida, e mais equipa. E, e era, tão, era tão interessante. Mas pronto, isso. era isso, assim, uma ideia do que seria. Agora tu fazes música, tu fazes literatura, eu faço. <risos> exposições. Só isso. Pá? Exato.
0: <risos> Agora, num plano mais abrangente, vais referindo a alguns momentos especiais do teu percurso, tais como a cobertura de festival de Veneza, uh, entre muitos outros. Há algum que tenha marcado, especialmente, destes momentos, assim... De jornalismo? Sim.
1: Oh, sabes que... tu és <risos> tão entusiasta. Eu acho que gostas tanto de eu gosto tipo tudo, tu não, não consegues. É, é impossível dizer o que é que eu... Ah, eu era não sei quê. O mas o festival no Veneza marcou-te marcou-me muito o festival sobre cinema mas olha, também o Tiago Rodrigues quando ele estreou uma peça em Genebra uma nova peça que ele tinha mas também a Catarina e a, e a, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas mas também sim. o Jorge Silva Melo estás a perceber? Jorge Silva Melo, uh, sei lá, tantas coisas que me marcaram sim, já há
0: bocado falaste de várias
1: Dave de Matthews, Voltamos quando, um quando entrevistei o Dave Meth, sei lá, não te consigo, que é um doce de pessoa mas sorte, já
0: viste que sorte,
1: tá que sorte. <risos> Mas na verdade Eu gosto tanto daquilo que faço Que depois é muito difícil dizer Ah, agora o melhor, foi isso Não, isto. é um bocado ridículo estar a perguntar Não é isto. ridículo nada, Vera O é. um momento mais marcante da minha vida de jornalismo Por exemplo, se queres saber Foram os incêndios que eu fiz no Algarve Que nada tem a ver com cultura E que eu saí de lá completamente devastada Foram foram sete dias absolutamente horrorosos a ver casas a arder. Felizmente nesse incêndio sim. não morreu ninguém. Pois. Mas morreram animais, as colmeias, as azinheiras, os sobreiros, tudo. Sim, as árvores. Ver aquilo Estás a ver? Isso para mim essa tragédia. Marcote. Essas tragédias é que me marcam no jornalismo. Mais na cultura tragédia. é tudo bom. <risos> na cultura é tudo entusiasmante. E as sim. pessoas dizem muitas vezes, pá, já, tive, já tive pessoas a dizer, ah, porque na cultura e tal, isto aqui é fácil. Hum, não fazia. é nada fácil agora se uma das premissas que eu tenho para o jornalismo é a carta dos direitos humanos estás a lidar diretamente com o humanismo e lidar com o humanismo todos os dias e tentar fazer o mundo um bocadinho melhor se isto é um ativismo é para acusem-me de ativista não tenho realmente não. nenhum problema com isso
0: qual é o problema? Não, porque há
1: muitos colegas meus jornalistas que dizem que nós não temos que ser ativistas mas eu sou ativista pelo humanismo e eu acho que encontrei aqui a minha forma de ativar esse humanismo através deste, deste jornalismo cultural trabalhar todos os dias as pessoas que fazem arte isso Sim. para mim é uma benção mesmo uma sorte. uma sorte Disseste um dia que numa entrevista que fizeste algumas
0: curtas-metragens depois do curso de relação <risos> <risos> desculpa, tinha que neste, na New York Film Academy faz um pouco desta tua incursão na prática de uma área tão específica tão exigente ao mesmo tempo e que no fundo é um bocadinho cumulativo com o facto de ter sido crítica de cinema na Antena 1. É? Conta-nos um bocadinho
1: sobre este teu outro lado. Vou explicar-te. Eu, eu fazia cinema na Antena 1, trabalhava cinema na Antena 1, e cheguei a uma, uma fase da minha vida e disse: Pai, eu não posso falar de cinema se eu não souber fazer cinema. Entendes? Sim como é que eu posso falar sobre arte contemporânea se eu não soubesse sobre sim, estética? Foste, há, há coisas que, que foram mais funcionais, que pareceram uhum. mais funcionais na altura do uhum. que propriamente. E o curso de cinema foi isso, exatamente. Foi Eu quero aprender a fazer cinema para saber como ler um filme. Sim. Sabes? E isso ajudou-me depois, por acaso, mais uma vez. porque isso que eu queria saber, era o a seguir. <risos> por acaso, ajudou-me a fazer televisão também, percebes? Sim, porque sim. eu aprendi a ler as imagens ah, em sim, televisão. Ah, planos. Pá, é e incrível, a, a não é? Eu aprendi imensa coisa, que, é que estas curtas nascem também do processo obviamente escolar e eu ainda há pouco tempo contava um estagiário lá na RTP, o que é muito engraçado o meu, a minha curta a minha curta de final foi feita eu até acho que contei isso numa crónica agora então estou na rádio acho aquilo era 16 mm preto e branco, sem som ok? e tu tinhas as bobinas e cortavas a fita e colavas e fazias na, é naquelas... completamente analógico completamente analógico e como é que tu contas uma história por imagem sem uma única palavra? Sim. É impressionante, não é? Sim. Isso é o cinema no início. Sim, claro que é. E eu fiquei muito uh, aborrecida porque nós fazíamos equipe entre todos e, de repente, o meu colega que tinha a câmara desfocou-me uma série naquela cena específica estava eu estava desfocado. Agora, como é que eu transformo? Esta, esta, Então, na edição, eu fiz um outro filme do guião e fiquei muito contente quando as pessoas perceberam a história a história começava por ser imagina uma mulher uh, desesperada porque tinha que fazer um isto em 2001 tinha que fazer um aborto e não tinha meios, e os Estados Unidos ainda hoje sim. é complicado, na altura sim. ainda era muito mais complicado. Sim, sim. Tinha que fazer um aborto, e não sabia como fazer, e não sei que e o namorado que a abandona, e não sei o e as amigas, e os amigos, e não sei que ela pega numa arma e suicida-se. Esta era a história. Sim. A história transforma-se, porque havia planos desfocados. Na luta interna dela, com o namorado e com as amigas, e toda a gente a abandonar, e ela a sair do carro com a arma na mão e a ver-se um plano do namorado ao longe, como do género: ela vai matá-lo. <risos> <risos> Acho que fizesse uma boa. Ficava <risos> assim, não é? O filme nem sequer <risos> vês a morte de ninguém, só vês assim uma coisa na montagem São não, não é? Que nunca sabes o que é que aconteceu realmente. E há quem diga que os críticos de cinema são sempre realizadores frustrados, não é? Não sei se é verdade, mas não se calhar é verdade. também uma vez disse que... Dizem, dizem sim, dizem um eu bocadinho disso ser ressabiados sido... às vezes. Eu sou jornalista, é? sou jornalista por acaso, mas o que eu gostava mesmo era de ter sido cozinheira ou realizadora de cinema. É verdade. É uma... Uma... É, Alguém perguntou-me é isso. Perguntou isso assim, que querias quando... Apá, eu queria era ser cozinheira ou realizadora de cinema. Mas tu querias, mas hoje
0: em dia estás plenamente pacificada com as suas decisões profissionais.
1: Ah, não, não me estou nada, não que não, não me agrido nada, muito pelo contrário. Mas se calhar, quem sabe, ainda, ainda vais a tempo
0: de. Realizar, de acho difícil,
1: porque realizar, sabes que. Realizar o senhor, era o que eu
0: dizia, exige pronto, dinheiro. Exige dinheiro estas curtas foram feitas no âmbito então do, do curso que eu tinha curiosidade eu escrevi não, depois sim.
1: várias curtas e escrevi desenvolvi alguns projetos mas depois nada nada foi à frente é muito difícil o, o cinema é muito difícil amar é uma área difícil agora demais escrever de sabes agora escrevo Escreves? escrevo agora escrevo mais agora a rádio tem ajudado a fazer esse processo Escreve. que a televisão não deixa não é? A televisão sim. é muito absorvente e tira tempo e tira total tempo que tu precisas e
0: agora escrevo e como é que tu geres a televisão e a errada então? Porque tu continuas a fazer a televisão no mesmo ritmo. As duas horas aumentaram porque... Como é que, que tu sim. consegues? <risos> Tens um mistério qualquer, talvez uma, uma pressão e ganhas horas. Por acaso o meu namorado
1: diz-me uma o coisa. Para. meu namorado diz uma coisa muito engraçada, que é. Eu estou de repente, estou assim em casa, ou, olha, por exemplo, ontem no fim de semana, chegámos a casa, e eu, olha ok, jantar e não sei, eu vou no um instante E eu em 5 minutos faço a crónica de rádio sim porque também essa adrenalina da televisão e essa adrenalina do jornalismo habituam-me a escrever rapidamente Rápido. e arranjar soluções rápidas
0: é incrível sim, Sabe porquê? Porque acontece no -me mim mesmo a nossa cabeça está sempre a funcionar e eu, eu por exemplo, eu falo muito para o dictafone e escrevo notas
1: com coisas que não é? não é, sei se faz o mesmo, é verdade? vais
0: pensando e depois, na verdade, quando vais escrever já tens tudo na cabeça Imagina, não
1: é? sai do programa da gravação hoje e venho para aqui, no percurso entre a redação, o estúdio, não sei o quê vou perguntando às pessoas, o ruído para ti é branco ou negro? Portanto, a crónica amanhã é sobre sobre ah, isso. O ruído não, o silêncio. O silêncio, o silêncio. O silêncio para ti? O ruído não, não. É esta, a pergunta é. para ruído seria ruído, difícil de o responder. Ruído, o ruído acho que tem muitas cores. Mas é fui isso? perguntando o, o às ruído pessoas, é o, ruído. Ruído, o ruído eu disse, o silêncio para ti é branco ou negro? E houve várias respostas, não é? Sim. E depois as pessoas colocam sempre, uh, se o silêncio for triste é negro, se for uh, não sei o que é branco. E mas porquê? porquê? E elas perguntaram, mas e o teu? O meu é sempre negro, o meu silêncio é sempre negro. É como o meu. Mas é, é um silêncio... Porque depois, o silêncio é uma, vivo, uma colega porque... minha dizia, mas mas isso é um silêncio triste, Eu, mas não, silêncio, não é? É, pois, mas... é negro, é um buraco negro, é o universo. É como fechar os olhos. Certo mas muito engraçada a crónica há de ser sobre isso amanhã pronto, mas tu
0: já estás, já estás a trabalhar nela é impressionante, não é? quando tu vais ali no instante, já estás
1: e depois gravas no dictafone e mandas para a rádio é. é, a tecnologia ajuda, é, também. ajuda para acabar, Teresa em 2020
0: ganhaste o prémio de jornalismo cultural da Sociedade de Portugueses de Autores como foi sentir este reconhecimento quando tu o recebeste, falaste do David Borges como uma grande referência para ti És uma pessoa da afeto, dizem todos que se cruzam contigo, e este podcast diz tudo. Defendes artistas e a importância da cultura todos os dias. Pergunto, são estas pessoas, estes teus heróis, todos eles, os de referência e os com quem convives no dia-a-dia, -dia, os teus exemplos que te movem, que te permitem continuar com essa vitalidade e coerência, são as pessoas?
1: Eu acho que essa é a tua... Essa é a tua... <risos> A tua, a tua definição é bonita, porque realmente são todos heróis, para mim, não é? Como é, como é que os artistas conseguem? É assim como, que é que os conseguem como é que os jornalistas conseguem? tens de tu... falar deles como Mas como é possível, não é? isso mesmo, são os heróis para mim, não é? O, e... David, o David, porque foi realmente uma professor de jornalismo da, da coerência, da isenção da, David foi o senhor que fez uh, desde a TSF à SIC uh, e depois fez a RDP África Sim. e eu cresci muito com ele, na Ou verdade seja, os pilares Sim e deu-me uma abrangência de mundo muito grande. Uh, e realmente são, são os meus heróis, quer dizer, eu só faço isto. Por isso, por eles. Por eles e, 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 e porque, de uma forma egoísta, dá me dá muito prazer, não é? Conhecer pessoas maravilhosas e falar com coisas absolutamente interessantes. E uau, quer dizer, entrevistar aqui uma Amanda, uau. Não é? Aquela mulher tem coisas para dizer que mais ninguém, nunca Sim. na vida, não é? Há pessoas que têm. E, e nós não damos o devido valor, o quê? Não damos. Nós, no dia a dia, uh, eu acho que as pessoas não dão valor ao que Olha, como tu estás a dizer, estamos sempre a pensar, não é? Os artistas estão sempre com a cabeça no, 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 no mundo, no, no nosso mundo. E há pouco, há pouco entrevistava o Tino que dizia: Ah, por. Foi, foi uma espécie de, de pequena falha, por, por. Não é? As falhas dos artistas sim. são as coisas mais maravilhosas. O erro do artista, não é? a é é? falar do erro do artista. Não sim. é? Foi incrível. De repente. Como é que a partir do erro nasce tanta coisa? Como é que eu posso aprender? E eu, eu fico, fico. Eu convidei na altura também a Marta Chaves, que é uma poeta que eu adoro, e, eu, e ela disse: Então o que é que eu faço? O que é que tu, tu vais só falar do, do que, é que é ser artista. E ela falou e fez um texto maravilhoso, brilhante, magnífico. Um, e, e é isso, gente, nós só cá estamos por isso. Sim. Quer dizer, eu só cá estou por isso. Eu, se, se não houvesse artistas. <risos> era bom que, que houvesse mais gente como tu, que eu tivesse gostava Eu adoraria. Gostava muito que, que. Porque eu posso, no eu posso um instantinho dali dois minutos, cair para o lado, não é? Era bom que, não é? que toda a, bom a gente. Era bom que houvesse mais gente Muito mais gente, não é? Agora lá. Ótimo e nós
0: agradecemos. nós que estamos obrigada hora.
1: Vera por teu trabalho tá e obrigada também és uma minha. das minhas heroínas vá ah,
0: claro obrigado. que sim e todas claro as minhas não, claro hum. é bom este respeito que, que temos uns pelos outros e este reconhecimento do trabalho e da utilidade não é? do nosso trabalho que já está tão mal lá fora agora lá continuemos obrigada Teresa continuemos obrigada Vera obrigada.